0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。
0: ）
1: 大家好，在本期节目开始之前呢，兔大王先给大家发个福利。这马上就要过端午节了。嗯，有一个世纪难题又出现了在我们大家的面前，那就是到底是甜粽子好吃还是咸粽子好吃？相信各位听众啊都有自己独到的观点和充分的理由。那么不如呢就去微博上咱们讨论一番如何呀？当然啦，这大过节的不能让大家白讨论嘛。我们呢会选出十个观点精彩的朋友，送咱们本期节目中提到的一本书，叫《积极心理学》给大家。希望大家呢听了节目，再看了书，然后吃上自己喜欢的粽子，过一个幸福感爆棚的端午小长假。好啦，嗯，我们的新浪微博的名字是岛主的风言风语，赶快去关注吧
0: 。大家好，今天我们接着聊啊，上期的话题。上次呢，我们说吧，今天啊要聊到人工合成幸福，后面让我们细说啊。今天的主题呢，主要是关于一个全新的心理学门类，叫做积极心理学。美国心理学会的主席呀、啊，塞里格曼这个教授呢，是世界上可能是最专注于研究人类幸福的人之一了。他和他的伙伴们呢，经过很多年的努力呢，开创出了这么一个全新的心理学的门类，也就是积极心理学
1: 。名字听起来还挺接地气的，具体有什么不一样呢
0: ？嗯，差异还是挺大的啊。传统心理学啊，一般都是把病人呢、啊、当做研究对象，就是主要是偏负面的，解决问题的人为什么会抑郁啊？为什么狂躁啊？为什么自卑啊？等等等等这些问题，然后呢再提出来治疗的方案。这种角度呢会有两个问题啊，第一个呢就是研究的对象啊太单一了，第二呢它是一个被动的，只是在疲于解决问题，而没有呢提出更加有效的主动的防御措施。积极心理学的先进性啊，就体现在这方面了、啊。首先呢，它不仅是关注人的弱点，还更关注人的优势；其次呢，它不仅是致力于修复损伤，还想办法给人力量；而最为重要的是呢，他在关注病人的同时啊，也在努力的让普通人生活的更加幸福。所以呢，即使你觉得你没病，你也没有抑郁，听完今天的节目啊，你很可能会比昨天更加幸福一些。希望这样啊。这些研究者啊，做了很多实验。其中一个很经典的实验呢，就是帮助情侣或者夫妻啊设计一场约会。他们发现呢，如果在约会的过程中呢，双方都能有机会啊展示出自己的优势来，那么双方的关系就会更加和谐。这也就是著名的、啊“优势约会实验”，就是把我们好的一方面展示给对方
1: 。明白了，如果约会的一方是个女汉子，那就安排俩流氓让他练练，是这意思吧
0: ？嗯，好吧，你赢了。其实呢，有兴趣的朋友还可以去找这本书来看一看，就叫《积极心理学》。如果懒得看书呢，也没关系，我们会经常呢涉及到这门学科的内容。今天呢，咱们呢就先简单的介绍一下其中的几个观点。首先呢，积极心理学啊，把幸福的人生分为三种，你可以听听看，对号入座，看您属于哪一种，或者呢，有可能成就哪一种幸福的人生。第一种幸福的人生，简单明了。就叫做快乐的人生。这种人呢，在生活中具备很多积极的情感，比如呢，自信、坚强、乐观啊，等等，都是非常正面的。而且呢，还具备增强这些情感的技能。这种人呢，一般不容易被外界的负能量所影响。也就是生活中啊，我们有时候碰到那些看上去天天乐乐呵呵的，没有太多烦恼，心很大的那些人。但是呢，科学家说啊，这种快乐的人生呢，有两个问题。第一个呢是说，你能否收获快乐的人生啊，很大的因素取决于你的爸妈，因为呢，一个人能够体会到积极的情绪啊，有百分之五十来自于遗传基因，也就是说啊，靠后天去努力而成为这种人比较难，想要改进也比较难。第二个问题呢，就是说啊，这类人呢，正是因为他一上来啊，起点比较高，然后呢，越往后呢，越适应这种积极的情绪啊。最后呢，这种快乐的效果呀、啊，也会逐渐的降低。所以就像咱们夏天的时候啊，又热又渴，对吧？你喝第一口冰可乐的时候，会觉得非常非常爽。但是呢，越往后越接着喝，可能就没有那么爽了。或者说你到了美国加州，或者是加勒比那个岛上，空气清新，阳光灿烂，天空湛蓝，感觉跟天堂一样。但如果让你天天这样待着，天天这样的灿烂，到后面呢，也就审美疲劳了。用经济学的术语来说呢，这就叫做边际效用递减的规律。也就是呢，当你消费同样一个美好的事物的时候呢，你每多一个单位的消费，它所带给你的这种愉悦，它的程度啊，会比上一个单位呢降低一些。好，我们接着说啊，第二种幸福人生叫做参与的人生，它强调的是这个过程，比如说一个人非常努力的工作，或者呢认真的带小孩或者呢全心投入的恋爱，甚至是彻底放松的休闲，强调呢是这个参与的过程。这种人呢，经常会感觉不到时间的流逝，但是却能从中体会到幸福，因为他非常投入嘛。可惜呢，这种人呢，现在越来越少了。咱们很多人呢，每隔五分钟啊，就忍不住要看一下手机，对吧？那基本上是没有办法做到真正的集中精神，真正的去投入到一个事儿里边去的
1: 。那我干脆就集中精神玩手机，一样挺幸福的。您不用操心
0: 。好吧，你又赢了。不、哦，你没救了。当然呢，这第二种幸福人生啊，也有个弊病。那就是人们往往把握不好投入的程度，容易啊用力过猛。比如说呢，太过热衷于工作，可能就变成了工作狂，而把大量的精力啊用在了休闲娱乐上，又可能会丧失成就感，反而呢让人变得烦躁。所以说呢，参与型的人生啊，要注意劳逸结合，平衡，适可而止。第三种幸福的人生呢，叫做有意义的人生，就是说呢，要发挥自己最大的优势，实现自己。从一个比自我更大的事业里边啊，找到归属感。比如说呢，土豪们捐钱来成立各种基金会，帮助有困难的人，也就属于这种情况
1: 。您说的这几种我都听明白了，可是呵呵，有没有简单易行、当场见效的方法啊
0: ？当然有啊，我先教你一个简单的实验啊，叫做感恩访问的方法。首先呢，请你闭上眼。回忆一下，在你的人生中有没有这样一个人啊，或者多个人啊？他现在呢还在世，他帮助过你，甚至呢改变了你的一生，而你呢却从来没有机会正式的感谢过他
1: 。没有
0: ，你得说有
1: ，好吧？那有
0: ，好啊，说有了啊。那你现在可以睁开眼了。接下来呢，你要亲自写一封三百字的感谢信，然后呢打电话给他说你想登门拜访，但不要说为什么。然后呢，就当着他的面、啊、把你的感谢信读给他听。我保证啊，如果你这样做了，一定能够收获啊非常丰富的正面的感受，也就是幸福感
1: 。这事儿啊，还真挺有意思的。有机会呢，我一定试试。可是啊，问题来了，像这种大恩人，一辈子能有一个、两个，也就足够了。全都感谢完一遍之后，我再上哪儿去找幸福感呢
0: ？我刚才介绍了那么多的高端方法，你一个都用不上了
1: ，都太麻烦了。有没有不用动手，动动脑子就能感到幸福的方法呢
0: ？哎，见过懒的，没见过懒成这样了。好吧，今天呢就要引出我们的终极秘籍——人工合成法。其实呢，这种功能啊根本就不需要去了解，因为呢它是咱们人体啊自带的，称为呢心理免疫系统。我们知道啊，咱们有生理的免疫系统，对吧？帮助我们去抵御啊各种可能有害的冲击啊、病毒啊、细菌这些。其实呢，这种功能啊，你并不需要去开发它，因为呢，它是人体啊经过进化自带的，称之为呢心理免疫系统。相对于咱们平时常说的生理的免疫系统，关于这个心理的免疫系统呢，我们举个例子来说啊，比如说我问你，你觉得你跟世界首富,富比，谁更幸福
1: ？比尔盖茨那样的吗
0: ？对。
1: 那估计是他幸福吧
0: 。好，我再问你啊，你觉得你跟残疾人比起来，谁更幸福
1: ？哪种残疾？我觉得如果是肢体方面的残疾，习惯了以后应该都差不多
0: 。脑残呢
1: ？那肯定是我幸福呀
0: 。其实我看不出你跟他有什么区别。<笑>好，我们接着说正题啊。告诉你吧，科学家啊，通过大量的调研啊和实验发现，其实甭管你是中了大奖还是倒了大霉。你的幸福感的指数呢，会在这个事件发生之后的短期内发生一个急速的向上跳跃啊，或者是下降。但是呢，过一段时间以后呢，你的幸福感水平都会慢慢的回归到之前的正常水平去啊。所以呢，外部境遇条件差异非常非常大的人，但他们的幸福感的相对水平啊，差异其实并没有那么大
1: 。这跟你刚才说的人工合成有什么关系吗
0: ？当然有啊，后面呢，我们就好好分析一下啊。你可以回忆一下，是不是呢？在一些比赛当中，明明是输掉的一方啊，他却坚持说自己并不感到沮丧，反而呢，从这个体育的拼搏精神中呢，得到了满足。再比如呢，一个小伙子追求一个姑娘失败了啊，或者反过来啊，往往他们会说呀、啊：“我没事儿，我觉得他能够得到幸福就是我最大的幸福。”一开始呢，人们会以为呢，这只是他们对外的说辞而已，但当我们亲身经历过类似的事儿之后啊，就会发现呢。我们很多时候呢，还真的是这样告诉咱们自己的。从进化论的角度来看呢，这其实是人类啊，为了自我保护和生存发展啊，演化出来的一种能力，可以呢，让我们在受到情感的伤害的时候，或者这种所谓的负面冲击的时候，就好像病毒和细菌一样，对吧？我们的免疫系统呢，就让我们自身呢，从其他的角度啊，创造出来或者合成出来一种幸福感，来去弥补我们之前受到伤害所带来的这种创伤。所以呢，我们可以做一个总结啊。人类咱们能够感受到的幸福感，可以把它分成两类。第一类呢，是当我们实现了目标，得到了我们想要的东西的时候，产生了一种幸福感。这种呢，我们可以称之为一种正面的获取的幸福，或者呢，称它为天然的幸福。第二类呢，就是当我们没有得到或者失去了想要得到的东西的时候，产生了预期和现实的落差的时候，对吧？我们的大脑呢，会自动合成一种幸福感。来去帮助我们尽快啊摆脱这种不适感，也就是我们刚才定义的人工合成的幸福感。这个原理啊，我们搞明白以后呢，就可以在日常生活中呢利用它呢去优化或者改善我们的很多感受。比如说呢，人们在生活中呢经常会啊做出一些非理性的决策和选择，不见得是最优的。一时冲动过后呢，就会产生这种失败感。而人如果利用这种人脑的这样一个合成的幸福感的这种机能，就可以很好的解决这个问题。也就是说呢，会出现这种情况，就是一个人呢、啊，即使他呢做了一个并非最优的一个决策，甚至是一个错误的决策，但是呢，由于他的这种大脑的人工合成幸福感的这种机能啊，去抵消了一部分他的这种后悔啊和挫败感。而另外一种情况呢，如果这个人呢刚好是天秤座啊，他非常纠结的，翻来覆去的。最终做了一个决策，并且呢，也确实是最优的决策，但在过程中啊，带给他的这种负面的感受又抵消了他的成就感。两下比较以后啊，有可能第一种情况下，也就是说并没有做出最优决策的情况下，这个人的所谓的幸福感的综合水平啊，可能还要高于第二种情况。下面呢，就让我们来讲一个在哈佛大学做的一个实验呢，来进一步做一个说明。首先呢，我们招来两组学生作为对照。他们每个人呢，都可以自由地用非常高级的照相机拍摄两张照片其，其中其中呢一张啊自己留着做纪念，而另外一张必须上交。所不同的是呢，第一组学生啊，在选择留下的照片之后啊，三天内呢，你还有一次反悔的机会，也就是你可以把照片调换回来，而第二组就不行了，你一旦决定就不能再换了。而当这个流程全部做完以后呢，工作人员会挨个找这帮同学们去问，你觉得？你所选择留下的这张照片，是不是你所拍摄的两张照片中比较好看的那一张？你猜结果如何呢？第二组同学啊，也就是一锤定音的、没有反悔机会的这帮同学们，他们几乎全部认为自己的选择是正确的，留下的那张是更好看的。而第一组同学呢，差不多啊，有一半人在三天内都更换过自己的选择，而到最后啊，却有超过一半的人认为他们最终还是选错了。这个实验呢，就说明一个问题。就是当人在没有其他更多选择的时候，其实是一种匮乏，是一种约束。但是呢，大脑呢会自动合成一种幸福感，对他已经拥有的东西啊更加珍惜。而当人们面对更多选择的时候，大脑呢则会更加看重啊你将会失去什么，而不是得到什么。这也就是为什么呀，第一组同学啊明明有更多的机会做出正确的选择，但是到了最后却还是觉得自己选错了。好了，总结一下今天的收获啊。第一呢，调动咱们自身的积极正面的情绪，认真投入的做事情，以及呢热心的帮助他人呢、啊，都是找到幸福的根本方法。第二呢，即使人生不如意事啊十之八九，事事不能总是尽如人意也没有关系，我们大脑呢会自动合成一种幸福，而你要做的呢就是让自己变得更加果断坚定。举手不回的人生呢，一定会比瞻前顾后、患得患失的人生更加潇洒，也幸福得多。好，感谢您收听今天的节目，祝我们每一位朋友呢都能够有一个幸福的人生。这里是风言风语，我们下期再见。